0: Bienvenido, bienvenida a Nutri Challenge con la nutricionista Karen Ibarra, el podcast que te acompaña y te inyecta con cada episodio una dosis de motivación para hacer cambios positivos en tu alimentación y salud y no perderte en el intento. ¡Comenzamos! comunidad, ¿cómo están? Bueno, un gusto tenerlos nuevamente aquí en un episodio más de este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que considero que nos puede ayudar a todos, es algo que podemos poner en práctica desde ya y es un tema que nos va a ahorrar tiempo, dinero y nos va a ayudar a tener una alimentación saludable y es la planificación de un menú. Como lo vamos a ver a lo largo del episodio, el menú lo podemos planificar ya sea semanalmente, quincenalmente, mensualmente, dependiendo de qué también nos organizamos y de cada cuánto hacemos las compras. También vamos a tocar algunos consejos para realizar las compras en el supermercado con ese plan que ya hicimos. Y una vez que hayamos hecho las compras, cómo almacenar adecuadamente los alimentos en casa. Vamos a iniciar hablando sobre la importancia de planificar ese menú. Número uno, vamos a ahorrar tiempo. También vamos a ahorrar dinero y vamos a evitar desperdicio de alimentos. Vamos a ahorrar tiempo y dinero porque si no tenemos un plan, muchas veces vamos a estar en casa, nos va a dar hambre y podemos recurrir a servicios de delivery de comida y no muchas veces, y creo que pueden co concordar conmigo varios, hacemos las mejores elecciones, ¿verdad? Porque tenemos mil opciones y pues lo que se nos antoje, lo que en ese momento esté incluso en oferta, sea saludable o no, pues eso es lo que elegimos. Ahora, también vamos a ahorrar tiempo porque cuando tenemos un plan, podemos destinar un día a la semana, por ejemplo, para cocinar los platos fuertes de ese menú. Eso nos va a ahorrar tiempo durante la semana. También podemos planificar mejor esos tiempos para cocinar nuestros alimentos. Y no vamos a estar recurriendo al supermercado cada vez que vamos a preparar algo porque nos faltan ingredientes. Y también vamos a evitar el desperdicio de alimentos, porque no sé si les ha pasado, en mi caso sí, que compramos algo en el supermercado porque se nos ocurre de que vamos a hacer algo con ese alimento y como nunca lo planificamos, pues ahí se quedó guardado y cuando nos dimos cuenta ya está vencido. Entonces, el planificar un menú te va a ayudar en todas estas cosas, además de que te va a ayudar a mantener una alimentación saludable, porque si en ese menú intencionalmente pones alimentos que incluyan vegetales, que incluyan frutas, eh, que incluyan una variedad de alimentos, pues ya de por sí te va a ayudar a tener una alimentación más saludable. Entonces, ¿cuáles son los pasos para planificar un menú? Lo vamos a ver en cinco pasos. Número 1, vamos a revisar lo que tenemos en casa y vamos a hacer una lista. Número 2, vamos a pensar cómo podemos aprovechar los alimentos que ya tenemos en casa y hacer una lista de posibles recetas. Número 3, vamos a ordenar las recetas en un menú semanal para visualizar qué tengo, qué me falta. Número 4, vamos a llenar los tiempos de comida del menú para cada día que nos hagan falta y número 5 vamos a hacer una lista de los ingredientes que necesitamos para cada una de las recetas que hemos puesto en nuestro menú para hacer una lista y con esa lista ir al supermercado entonces vamos a iniciar con el primer paso revisar lo que tengo en casa y hacer una lista mi recomendación es hacer una lista clasificando los alimentos en cuatro grupos proteínas vegetales harinas y otros. En el grupo de las proteínas vamos a hacer una lista de todas las carnes, eh, puede ser pollo, pescado, atún, huevos, queso, todos los productos de origen animal que tengo en casa. No solo voy a anotar el alimento sino también la cantidad que tengo y la fecha de vencimiento. Esto me va a ayudar a ver con qué cuento y qué alimentos tengo que utilizar primero. En el grupo de los vegetales es un poco más difícil determinar la fecha de vencimiento, pero también tenemos que poner la cantidad y podemos hablar de un grado de madurez. Si el alimento está muy maduro, si está verde, si creemos que va a aguantar unos días o una semana. En el grupo de las harinas igual anotamos la cantidad, Anotamos la fecha de vencimiento, aquí podemos incluir arroz, frijoles, podemos incluir eh, pastas, eh, todos esos alimentos carbohidratos en general que contamos en casa. Y en el grupo de otros, pues cualquier otro alimento que no caiga dentro de las tres categorías anteriores, igual poniendo siempre la cantidad y la fecha de vencimiento. Como segundo paso, vamos a pensar cómo podemos aprovechar los alimentos que ya tenemos y vamos a hacer una lista de posibles recetas. Si por ejemplo yo en mi lista tengo medio kilo de carne molida congelada, dos tomates maduros, un paquete de espaguetis, entonces se me ocurre que podría hacer espagueti con carne molida y una ensalada verde. Y así voy con cada uno de los alimentos que tengo. Lo más fácil y por eso es la clasificación en estos grupos es que la proteína lo usamos como base y ya de ahí podemos incorporar vegetales y algún tipo de harina en ese plato. Como tercer paso entonces vamos a ordenar las recetas en ese menú semanal para visualizar lo que ya tenemos y lo que nos hace falta. Entonces podemos hacer un cuadro incluso si tienen una pizarra eh, que puedan estar borrando pues mucho mejor para evitar eh, desperdicio de papel y lo que hacemos es poner las comidas y eh, los días de la semana yo recomiendo pues que pongamos qué sé yo desayuno almuerzo cena y meriendas es importante incluir las meriendas porque pues son un tiempo de comida y si no lo ponemos volvemos a lo mismo vamos a estar improvisando entonces Ponemos el desayuno, que tenemos para el desayuno, eh, para los almuerzos, para las cenas, las meriendas. Y es importantísimo procurar que nuestros almuerzos y cenas incluyan vegetales. Así es como nos vamos a asegurar que los estamos realmente incorporando. Y en las meriendas pues podemos incluir frutas, al igual que en las bebidas de los diferentes tiempos de comidas entonces vamos a tener este cuadro y obviamente pues puede hacer que nos van a hacer falta recetas para algunos de los tiempos de comida y eso nos va a llevar al siguiente paso que es ver cuáles son esos tiempos de comida que no tengo cubiertos y pensar en preparaciones que puedo realizar para esos días en específico ahora ya que tengo mi menú completo, entonces puedo hacer una lista de los ingredientes que necesito para las recetas que tengo en mi menú. Pero sabemos que lo estamos haciendo optimizando recursos. ¿Por qué? Porque primero iniciamos con lo que teníamos y solo estamos agregando lo que nos hace falta. Entonces lo que vamos a comprar va a ser específicamente lo que vamos a utilizar. Es decir, vamos a evitar desperdiciar alimentos. Entonces hacemos una lista, es importante pues poner la cantidad de alimento que vamos a necesitar y con esa lista entonces vamos a hacer las compras en el supermercado. Entonces, ahora sí, pasamos a eh, el, los consejos para realizar esas compras en el supermercado. ¿Cómo podemos optimizar el tiempo y el dinero para hacer las compras? Bueno, es importante, número uno, considerar nuestro presupuesto antes de ir al eh, supermercado. Voy a saber con qué contamos. Ya tenemos nuestra lista, ya sabemos a lo que vamos a ir. Eso nos va a ayudar a no comprar en exceso, a no comprar alimentos que no vamos a utilizar y que vamos a terminar eh, botando a la basura. Otro consejo es comprar únicamente lo que tenemos en la lista. Muchas veces se nos van a antojar cosas, pero hay que pensar, si ya yo tengo cubiertos todos mis tiempos de comida, incluyendo meriendas, ¿por qué quiero comprar este alimento? ¿Es porque en este momento se me antoja? ¿Realmente es algo que necesito? ¿Realmente es algo que me voy a comer? Ahora, es importante en este punto no ir al supermercado con hambre. Porque cuando vamos con hambre, vamos a comprar de más. ¿Por qué? Porque el hambre en ese momento nos va a motivar a comprar alimentos por esa misma hambre que tenemos. Y tampoco vayamos al supermercado después de una discusión. Eh, ¿Por qué? Por la misma razón. Porque muchas veces vamos a comprar solo por comprar, por desquitarnos, por... Verdad, Es un manejo del enojo también en las compras, entonces tratar de ir al supermercado cuando estemos de buen ánimo, con nuestra lista, sin hambre. Y otro consejo es calcular en función de la capacidad de almacenamiento, ¿verdad? O sea, hay que ver qué tanto espacio yo tengo en mi alacena, en mi refrigeradora para mantener los alimentos en las condiciones adecuadas. Y comprando nuevamente lo que necesitamos, es decir, para la cantidad de miembros que hay en mi hogar. Realizar las compras cerca de casa también es una buena recomendación, porque pues y más ahora que estamos en tiempos de pandemia, eso nos va a ayudar a evitar eh, trasladarnos a otros lugares que quedan más largos y también comprar local verdad Comprar a pequeños agricultores en ferias donde tengamos eh, posibilidad de comprar alimentos incluso más frescos en eh, locales cerca de nuestra casa. Y por último evitar realizar la compra en momentos del día pues, en los que suelen acudir muchas personas por lo mismo por el tiempo de pandemia en el que nos encontramos. Ahora sí pasamos al almacenamiento adecuado de alimentos. ¿Cómo almacenar adecuadamente nuestros alimentos? Voy a darles algunos consejos y pautas generales. Número 1. Cuando lleguemos de la casa con nuestros alimentos es importantísimo lavar y desinfectar las frutas y los vegetales antes de guardarlos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la medida aproximada por cada litro de agua es con una cucharadita de cloro. Lo dejamos ahí sumergido unos 5 minutos y luego los enjuagamos. Pero Primero tenemos que lavar los alimentos, las frutas y los vegetales con agua, jabón. Hacemos la disolución que les acabo de explicar de cloro con agua. Los dejamos 5 minutos y luego es importante enjuagarlos. Y por último, ya seas dejarlos secar al aire libre o secarlos con papel toalla antes de almacenarlos para que la humedad eh, no deteriore los alimentos si tenemos productos enlatados igual lavar con agua y jabón la lata podemos usar el mismo jabón con el que lavamos los trastes porque no sabemos qué ha pasado por esas latas en el supermercado en el caso de los huevos, eso sí es importante, no lavarlos antes de guardarlos porque los huevos tienen una capita protectora. Y cuando nosotros los lavamos a, con mucha, mucha antelación, en la cáscara del huevo es porosa, entonces por ahí pueden ingresar bacterias, pueden ingresar eh, microorganismos que más adelante puedan caus causarnos una enfermedad. Entonces los huevos los lavamos antes de utilizarlos, justo antes de utilizarlos. Y es importante también clasificar los alimentos según el modo de conservación que requieran a temperatura ambiente, es decir, lo que va en la despensa, a lo que va en frío y lo que va congelado. Si no sabes qué va en qué, es importante leer la etiqueta de los productos que siempre nos indican el modo de conservación. En el caso de los alimentos que van a temperatura ambiente, que son los no perecederos que van en nuestra despensa, es Ideal utilizar el sistema PEPS, que es primero que entra, primero que sale. ¿Verdad? Esto verificando la fecha de vencimiento del alimento. Entonces, si tenemos en casa un paquete de arroz y acabamos de comprar uno, pues verificamos cuál tiene la fecha de vencimiento más próxima y eso es lo que va adelante. Y el que tiene la fecha de vencimiento eh, más eh, adelante o, o posterior entonces lo ponemos atrás de esta forma igual vamos a evitar desperdicio de alimentos porque estamos utilizando primero lo que vence primero siempre es importante mantener los alimentos en re recipientes bien cerrados rotulados que sepamos qué es lo que tenemos para volvemos a lo mismo evitar desperdicios en el caso de los alimentos perecederos que guardamos en la refrigeradora o en el congelador es importante mantener un orden. Entonces, un tip súper fácil para acordarnos de cómo almacenar nuestros alimentos en la refrigeradora es pensando en los alimentos de menor cocción en la, que requieren menor cocción van en la repisa superior en la refrigeradora y de ahí hacia abajo almacenamos los alimentos hasta llegar a los que requieren mayor cocción. ¿A qué me refiero con esto? Alimentos que ya están preparados, listos, que no sé, acabamos de hacer un arroz con pollo. Ese alimento que solo requiere recalentar, lo vamos a guardar en la repisa superior de la refrigeradora. Y un pollo que está crudo, lo vamos a guardar en la repisa inferior de la refrigeradora de esta forma evitamos que alimentos cocinados o que ya están listos para comer se mezclen con alimentos que requieren algún tipo de cocción y así evitamos lo que se llama contaminación cruzada es decir que las bacterias que están en los alimentos que requieren cocción lleguen a alimentos que ya están listos que ya están cocinados y bueno, las frutas y los vegetales que por lo general todas las refrigeradoras tienen una gavetita en la parte inferior eh, y ahí es donde se almacenan. En la puerta, importante, no almacenemos ahí alimentos como lácteos. ¿Por qué? Porque la refrigeradora la estamos abriendo y cerrando constantemente y ese cambio de temperatura hace que alimentos como los lácteos eh, se echen a perder más fácilmente. Entonces, ¿qué podemos almacenar en la puerta? Aderezos, jugos, refrescos, ese tipo de alimentos que en realidad no se van a ver afectados por cambios de temperatura. Volvemos otra vez al tip eh, que les comentaba anteriormente: rotulemos los alimentos con el nombre y la fecha de elaboración o de vencimiento. No guardemos alimentos en la lata, si algo nos sobró de una lata es mejor traspasarlo a un recipiente, rotularlo con el nombre de lo que tiene y con la fecha de vencimiento. Y como tip general para guardar lo que son hierbas frescas y que no se deterioren en la refrigeradora podemos envolverlos en papel toalla o en un paño limpio que sea específico para ese fin. Entonces esto es lo que tenía para hoy para ustedes, resumiendo otra vez los pasos para hacer un menú. Primero revisemos lo que tenemos en casa, hacemos una lista, pensamos cómo podemos aprovechar esos alimentos que ya tenemos y hacemos una lista de recetas. Ordenamos esas recetas en un menú semanal para ver lo que tenemos, lo que nos hace falta, rellenamos ese menú. Y con ese menú entonces hacemos una lista de compras con lo que nos hace falta. Recordemos los tips para hacer las compras y para almacenar los alimentos. Y eso sería lo que tengo para el episodio de hoy. Espero que les haya sido de ayuda, que te haya ayudado pues a saber un poco cómo planificar ese menú. Y el reto de hoy, pues precisamente es ese. Hagamos un menú y empecemos por semana. Hagamos un menú semanal. Para la próxima semana toma tu tiempo, planifica tu menú, revisa lo que tienes en casa y haz esa lista de compras. Entonces nos vemos en la próxima y hasta luego. si este podcast te ha gustado, compártelo. Y si quieres saber más sobre temas de salud, alimentación, puedes seguirme en Facebook, Instagram o TikTok como Valor Vital. Hasta la próxima.